Vedeli ste, že vďaka častému pobytu v prírode sa u detí rozvíja hrubá a jemná motorika, logické uvažovanie, priestorová orientácia, ale aj predstavivosť, fantázia či zmysel pre harmóniu? Čas strávený v prírode naplnený všakovakými aktivitami buduje fyzickú zdatnosť i psychickú odolnosť. Spoločný rodinný pobyt v prírode posilňuje vzájomné vzťahy, rozvíja komunikáciu, empatiu i spoluprácu, buduje tímového ducha. Príroda je cenným zdrojom sebapoznania, buduje naše charaktery, učí nás pokore a tomu, že nie sme pupok sveta. Je vedecky dokázané, že príroda priaznivo vplýva na upokojenie a uvoľnenie napätia, pôsobí relaxačne a učí nás prežívaniu prítomného okamihu i spomaleniu. Pozitívny vzťah detí k prírode má vplyv na to, ako sa k nej deti správajú, čo má priamy dosah na ochranu prírody a jej zdrojov. Deti od útleho veku prejavujú záujem o prírodu. Podľa bulhárskej psychologičky Svetlany Stojkovej, deti prirodzene tiahnu k prírode. Avšak toto spojenie sa musí udržovať a ďalej rozvíjať. Čo je to vzťah k prírode? Ako sa dá zamilovať do prírody? Ako k láske k prírode viesť naše deti? To všetko sa dozviete v rozhovore s outdoor mamami Dankou Arvaj a Katkou Lajčákovou. Prajem vám krásne počúvanie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. nášho veselého rozprávania chce mojim zácným hostkám Danke a Katke, ktoré týmto srdečne v našom vzťahováckom podcaste vítam, adresovať jedno veľké ďakujem za okienko pre rodičov, ktoré napísali do rodinného kalendára Krok. Krok je 365-dňové rodinné dobrodružstvo, počas ktorého si rodiny hravo vybudujú návyky životnej spokojnosti. Jedným z týchto návykov je byť čo najviac v prírode a čerpať z nej. Dokonca je vedecky preukázané, že pobyt v prírode zvyšuje hladiny hormónov šťastia a znižuje úroveň stresových hormónov. Vedeli ste? Babi, takže ja tak na úvod možno také krátke vyspovedanie. Čiže mám takú otázku, že čo teda pre vás, aj pre Danko, aj pre Katku znamená vlastne príroda? Že aké miesto má vo vašich životoch? A kde je to vlastne spojenie s vami? Pre mňa je príroda určite miesto oddychu. A tam skutočne proste vypínam, hej? vypínam tú hlavu, vypínam všetky tie starosti každodenné a, a niekedy veľa naopak rozmýšľam, ale také tie dospelácké myšlienky. Myslím si, že matky s deťmi mi veľmi rozumejú, lebo jednoducho mať sama pre seba svoje dospelácké myšlienky je niekedy luxus, ktorý za celý deň človek nezažije. A je to taká tým pádom aj taká meditácia v pohybe, že vlastne rozmýšľam nad vecami, ktoré sú trošku oveľa, oveľa vzdialenejšie takému tomu bežnému materskému mysleniu a to je, to je pre mňa taká spruha na to každodenné ďalšie pokračovanie s deťmi so všetkými tými starostiami a tak ďalej takže príroda je neoddeliteľnou súčasťou mňa, pretože ma úplne náplňa Idem ešte Danka k tebe, že ako sa vlastne tá príroda ocitla v tvojom živote lebo ty máš asi čo také za sebou, nie? No tak u mňa to bolo asi podľa mňa dosť jednoduché pretože od úplného malička, od kedy si vôbec pamätám svoju bytosť, som bola v prírode s rodičmi. Takže mňa vlastne viedli k pohybu v prírode rodičia. Veľmi veľa sme turistikovali od úplného, úplného malička, kedy ma ešte otec nosil v takom starom nosiči, taká tá stolička, tak ako keby kovová na chrbte môjho otca. Veľmi radi spomínajú, ako som im ocikala chrbát a podobne. Takže <laughs> toto nosenie je už z obdobia môjho detstva úplne aktívne v mojej hlave. A vlastne 
tým pádom ten pohyb v prírode je jasný. A, a cyklistika je druhá taká oblasť, ktorá je od úplného môjho detstva, odkedy som vlastne sedel na bicykli, tak sme s otcom strašne veľa bicyklovali, veľmi veľa. A tým pádom šport ako taký a šport v prírode alebo pohyb v prírode sú u mňa zakorenené od úplného detstva. A toto práve sa vlastne pokračuje cez mňa ďalej na moje deti tento istý scénar, tak nejak prirodzene, pretože to mám zo svojej výchovy a sama cítim na sebe, že je to veľmi dobré, veľmi príjemné a je to veľmi dobrý vstup do života, alebo celkom je to fajn taký vklad do života. A to vlastne teda sa pokúšam dávať aj svojim deťom. Kati, a ty to máš ako? Ako? Čo ty a príroda? Pre mňa, keď som rozmýšľala, čo je pre mňa príroda, tak ja by som nazvala, že to je domov. Tam sa proste cítim tak asi najkompletnejšie a niekedy ešte viac doma ako doma a taká moja predlžená obývačka v podstate máme šťastie, že bývame blízko proste rovno pri lese, čiže ja som v tej prírode každý deň ja sa proste pozriem z okna a z každého okna čo máme v dome, vidím nejaké stromy alebo proste nejaké lesy a, a deti sú ako keby už tým, že v tomto vyrastajú, tak či chodíme do škôlky alebo na nákup, tak proste chodíme chodíme pod stromy, chodíme proste cez park alebo uh, ideme niekedy aj cez les a čiže pre nás to je taká nejaká samotná prirodzenosť, naša súčasť a sa smejem, že keď z času na čas sa ocitneme v meste, že ja aj deti raz som taký išli na exkurziu do Bratislavy tak ja som rodina Bratislavčanka, akože už druhá generácia proste, čo som narodila v Bratislave že akože echt, fakt Bratislavčanka a mám rada aj mesto, ale už proste, už som z neho ako keby taká odídená a niekedy proste akože sme išli na exkurziu, sme prišli autobusom na hlavnú stanicu vystúpili a sme sa cítili proste ako v nejakom New Yorku, nám padali sánky, čo to tam okolo nás je. Čiže, čiže pre nás je proste tá príroda je samozrejmosť, akože to, že žijeme v nej, žijeme s ňou, tak veľakrát možno až sú, a nechcem povedať, ne, vážim si ju, ale nevnímam ju ako už niečo, nie, niečo extra, je to proste súčasť. Ja musím na vás prezradiť, že ste založili takú facebookovú skupinu, sa to volá, že Outdoor Mamas, a chcem sa opýtať vlastne, aký je ten príbeh za ňou, že ako sa to vlastne celé, celé zrodilo a čo má priniesť vlastne svetu alebo ľuďom dookola. Nápad založiť skupinu vznikol tak spontánne ako reakcia na na náš výlet spoločný s Katkou, ktorý sme robili v 2019 vo februári, tak náhodne sme si spravili, že len my same dve s deckami v plnej polnej, to je aj s bubami, na niekoľko dní na popradské pleso a rozhodli sme sa čeliť tomu všetkému, včetne počasia, detským plienkam a podobne spoločne, ale v podstate sami, ako same dve s deťmi iba. A potom sme o tom, bolo to super, strašne sme sa nasmiali, zachraňovali sme si za deti, bola to parada, to si musíte prečítať. Potom sme o tom samozrejme šli, kde písali, lebo to bol naozaj nezabudnutelný zážitok v dobrom aj zlom. Ženy mali na to úžasné reakcie a vlastne vtedy sme si uvedomili, že že je to také, akože celkom zaujímavý počín a možno, že by podobné naše počiny inšpirovali vlastne aj ostatné dievčatá a že by sme sa mohli takto dievčatá spojiť, ženy, matky a mohli by sme sa navzájom takto inšpirovať a nie len čo každá, čo dokáže, ale že kde sme boli, čo sme tam videli a ja by som tiež tam chcela ísť vidieť fotky, dá sa to a vlastne takto nejak spraviť také informačné, 
informačné centrum, odkiaľ by tie ženy vlastne mohli brať inšpiráciu, ale aj také odhodlanie, že idem, hej, že idem s tými deťmi, zvládnem to, vidím ten priestor, kam idem, či už je to príroda, stromy, ale nejaká lavička, alebo aj nejaká chata, že vidím a že d- dali to povedzme aj takéto, že s dvojročným dieťaťom alebo s desaťročným dieťaťom, tak skúsim, že či by to napríklad išlo aj mňa, že vlastne takto, tá, na základ tohto informačného balíčku, kde sa všetci spolu pridávame tam ten, tie, tie vianočné prekvapenia po ten obrovský veľký komunitný projekt, tak vlastne, že by to mal zmysel a pár mesiacov na to sme už v podstate potom založili stránku, založili sme aj skupinu a potom sa to úplne rozbehlo. Tou skupinou sa to veľmi rozbehlo. Výborne. A mňa ešte, ja som taká zvedavá, že čo ste také s deckami zažili, také, že najväčší trapas v prírode, alebo proste najväčšia prekážka, čo ste prekonali. No ja rozmýšľam, ja mám proste dve baby. Oni akože my nemáme žiadne, ja som teraz chcela povedať, že mi napadla proste ako prvá dánka. Lebo na popradskom plese v podstate vychytala všetko proste. Všetko, čo sa stalo, tak to vlastne jej chalani vychytali. Ja som tak dostala, smiala sa, alebo plakala v podstate. Čiže zdá sa, že dievčata, mať dievčata je lepšie. Danka, tak čo sa vám to tam udialo? Ja mám niekedy pocit, že dievčatá sú také trošku pokojnejšie, ale hlavne e, asi rozumnejšie, že? A, a, ale no, ja mám dvoch chalanov a oni vymýšľajú. Takže v podstate, čo sa tam tak stalo, no tak na úvod, keď sme išli tou potatranskou železnicou, to je iba taký vláčik, vlastne, ktorý nemá toaletné zariadenie, je to iba proste vagón, kde sú všetci spolu, hej. Tak v tom vláčiku sa môj starší syn mal pokakal a môj mladší syn sa povracal naraz. <laughs> naraz. A nebol, nebol tam ani toaleta, ani, ani možnosť vody, ani, ani tie veci, ani nič vyhodiť nikam. A, a všetci sme tam boli na kope, sedeli sme tam proste na kope, tí tatranskí turisti a my. A navyše teda moje deti v komplet v overáloch, v, 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 v lyžiarských bundách, gaťoch a to všetko. Ale e, úžasné bolo a ja doteraz ďakujem všetkým tým ľuďom, že mi neurobili ďalšiu traumu, nie z detstva, ale z mladosti, že v podstate... Hm, keď sa to stalo, tak absolútne nikto nepovedal žiadne slovo, ani škaredý pohľad, ani, ani nejaké otáčanie sa, že, 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 žiadne nejaké, nejaké reakcie. Všetci to tam vnímali ako, že fú, že toto je celkom ako prúser, ale ona to dá. <laughs> Takže to bol taký prvý zážitok a druhý, na druhý deň, aby sme sa nenudili, tak jedno moje dieťa sa prepadlo do popradského plesa a pol hodinu na to sa tam prepadlo druhé. E, komplet, celé, pokolena. Takže vlastne sme potom riešili nejaké náhrady cez sáčky a obuvala som rukavice a mikroténové sáčky na nohy a podobné záležitosti. Takže mám za sebou bohaté skúsenosti z riešení takýchto problémov, ale... Dobre, ja som to tam vychytala. To bol zážitok na, na 300 životov. Ja sama teda veľmi často pozerám na vašu facebookovú stránku a, a, a smejem sa na mnohých tých príbehoch, ktoré tam baby píšu a, a inšpirujem sa mnohými vecami. Už som toľkokrát chcela napísať o našich cyklových ale teda ešte som sa k tomu nedostala. Ale naozaj vidím, že tá skupina je veľmi živá. Vy teda viac smerujete akože k maminám s deťmi, ale vy asi chodíte do prírody ako celé rodiny aj zrejme, Kati, že? A, áno, my chodíme, hej. A chcem si teda tak opýtať, že ono sa tak hovorí, že príroda, alebo ten pobyt v prírode, alebo túry a zážitky, že dokážu tak tú rodinu stmeliť, alebo čo si spraviť so vzťahmi v rodine, že ako to vnímaš ty? U nás je 
Príroda je taká prvá pomoc, akože keď, keď sme doma a už sme doma príliš dlho, alebo je to proste už také, že to všetko kýpí, kýpí, deti proste sú splášené a ja už cítim, že idem, idem do vývrtky, tak v podstate prvá pomoc je, že rýchlo sa obliecť a ísť do lesa. A tam sa proste všetci skludníme a je to v pohode. Čiže akože toto by som povedala, že utužujú tie vzťahy, že, že vďaka prírode tomu úniku tam vieme akože predísť nejakým, nejakým takýmto vývrtkám. Ja si myslím, že akože pri nejakých takých tých našich klasických dlhších pobytoch, jednodňových túrach alebo viazdených túrach alebo nejakých roadtripoch sa tak celkovo všetci vlastne v tej prírode skľudníme, naladíme sa na ten režim, zjednodušíme a ja to vidím aj na deťoch, že proste ich sú vypustené, či proste si behajú niekde, niekde tam pri patranských plesách alebo niekde po lese a oni sú proste, sú úplne sú v sebe sú proste, sme také všetci vystredene zharmonizovaní to si myslím, že ten taký spoločne príjemne strávený čas nám ten, ten, ten vzťah svojím spôsobom utužuje. A samozrejme potom sú to aj také tie spoločné zážitky, že keď ja neviem, utekáme pred búrkou, lebo nám nad hlavami proste hromy blesky udierajú a podobne, alebo sa stratíme, alebo prídeme neskoro večer a už je tma, alebo proste vám tam brúči medveď a tak ďalej. Čiže to sú zase také spoločné zážitky, ktoré takisto je super, že to prežívame spolu a na to spomíname spolu a možno tie deti na to budú spomínať, aj keď budú v puberte alebo, alebo ešte neskôr. Takže. Danka, že ty máš teda tých dvoch tvojich chalanov, ako sa tá príroda nejak tak vpečatila do nich, že čo im priniesla do života? No, u chalanov, neviem asi, či to je u všetkých, ale u mojich určite, že oni sú takí živí a potrebujú vybíjať určitým spôsobom takúto svoju energiu, takú, takú tú loveckú, loveckú energiu a to vlastne tá príroda im poskytla vo väčšej miere, poskytuje stále vo väčšej miere než čokoľvek iné. Akože nemôžu sa nikde tak vybujačiť, aby som to povedala takto ľudský, že nikde inde ako v tej prírode. Takže všetko možné od nárabania predmetmi, ako sú nože a sekery, doslova, po hojdačky extrémne, po lezenie po stromoch, skákanie Mladší má mimoriadne rád lezenie po skalách, ako to skôr takým free spôsobom. <laughs> Takže to mu proste nemôže dať nič iné, len príroda. Žiadne ihrisko to nenahradí. Nijakým spôsobom. A toto je pre nich úplne super, lebo vždy, keď idem do niekam do prírody, tak vlastne každý ten priestor je iný. To znamená, ako keby ste šli každý deň na iné ihrisko. Takže vlastne tie deti preliezajú iné stromy, iné skaly. A okrem toho, že to sú neuveriteľné impulzy do tej hlavy, že vlastne vždy musia riešiť nejaké iné riešenie, nejak sa dostať na vrchol tej skaly iným spôsobom, nie je to naučené ako nejakom, na nejakom ihrisku, na poliesku, že stále dokladujem tie isté pohyby, ale vlastne ich to motivuje premýšľať, ako sa dostanem na ten strom, ako sa dostanem na tú skalu, ako sa odrazím na tejto hojdačke na iné a podobne, alebo jak spílim toto drevo, lebo to robíme, že? <laughs> tak... To ich akože duševne, akože psychicky nejak motivuje sa posúvať a zároveň aj fyzicky. Ako to je neuveriteľné, toto to, to ihrisko v prírode posúva fyzicky tie deti míľovými krokmi dopredu. Katka, a čo tvoje dievčatá baví na prírode? Staršia, tak tá je taký chalanisko, čiže tá presne ako chodila do lesnej škôlky od troch rokov, takže všetky tie, tie, tie šmíkačky proste dole, dole brehmi, dole listím, to proste, keď sme pre nich prišli a videla som, aké sú celé zablatené decka proste od hlavy po pety, to bolo krásne. Čiže ona je presne ten, ten skáče, lozí a tak ďalej. Teraz akože myslím si, že toto ďalej pokračuje, ale už, už aj turistiku, už aj bicykluje, už je takým, by som povedala, takým plnohodnotným párťakom vlastne na všetky počiny. 
No a mladšia, tá má 3,5 roka a to je skôr taká princezna. To, to vidím, že ako, tá je taká tá princezna, že chodí si po tej prírode, akože skúša, už aj trošku lozí, ale tých presne šatičky, sukničky a taká, taká lesná výla. Ale tým, ja si myslím, že ona je bola ako dokonale šťastná na nejakom ihrisku v strede Petržalky alebo, alebo kde, ale tým vlastne, že má, má za matku, tak nemá inú možnosť, do tej prírody chodí. Ale napríklad už myslím si, že to má buď asi po mne. Vidíme na nejaký kopec a on sa zastaví a začne proste hovoriť, aké krásne výhľady. A naozaj sa kocha. Čiže normálne ako troj a poročné dieťa tam stojí a kocha sa, že aké krásne výhľady. Takže sa z toho tak vždy úplne teším, že je. Jablko z toho stromu až tak ďaleko nepadlo. Tak verím, že nie. Ja poznám aj také decka, alebo poznám také tie príbehy, že ťažko je ako keby ich dostať vonku. Ťažko je dostať ich do prírody, ťažko je dostať ich do mláky a do blata. Dánka, máš nejaké také typy triky, ako takéto decka, ktoré teda ani za nič neviete ani heverom dotiahnuť do hory? Že ako na nich teda? Keď chodíme na výlety, tak sama som si musela vymyslieť nejaké spôsoby ako na to, aby to bolo príjemné pre všetky strany. Tak som sa potom nad tým zamýšľala trošičku hlbšie a trošku komplexnejšie a musím sa pochváliť, že spravila som tak úplný zoznam vlastne zamyslenie, ani nie zoznam, skôr také zamyslenie, že čo všetko by sa dalo vlastne robiť s deťmi, ktoré nie úplne vždy spolupracujú pri tom, že vôbec odísť z domu, alebo potom na výlete sa po priatých prvých metroch hodia o zem, alebo proste nejdu ďalej, alebo tak... tak čo sa s tým dá urobiť, tak akože dá sa úplne v pohode to poriešiť podľa mňa bez nejakého natlaku, ani bez nejakých slz, ani bez ničoho. Proste treba sa trošku hravo do toho zakusnúť, do toho a, a, a skúšať na tých deťoch, človek si ich najlepšie pozná, že čo na nich zaberá. Niektorí deťom sa rozprávajú rozprávky, niektorým sa dajú dobré sladké odmeny, niekto, niekto pracuje skôr takým tým spôsobom, hry šli, aké mozgovo, vzdelávacie, kvázi spoločenské hry v pohybe sa dajú robiť a tie deti, čím už sú staršie, tým to viac baví. Proste treba brnknúť na tú strunu, každý si to dieťa poznáme a brnknúť mu na tú strunku, ktorú má rád. Tak keď rád číta, tak povedzme do nekonečna rozprávať príbehy, rozprávky. Keď radi počítajú, tak ja neviem, robiť testy z menzy, jednoducho to sa všetko dá robiť aj v pohybe a to dieťa si potom tak akože zvykne na tie aktivity a, a prípadne aj ten pohyb bez tých aktivít už potom, keď je starší, že už sa vie samomotivovať, lebo vlastne vec samomotivácie je, je vecou dospelého človeka, dieťa to hľada zvonka, takže vlastne mu to poskytnúť a takým, takým tým najhravejším spôsobom ale dá sa to v pohode. Výborné, tie rozprávky mám určite vyskúšané, aj rôzne tie spoločenské hry, funguje to. Takže dávam ti za pravdu. Mňa tak napadá, Katka, že sú ľudia, ktorí ako keby aj z toho pobytu v prírode urobia taký výkon. To znamená, že snáho sa snažia čosi ako keby dosahovať nieka, nejaké proste méty a posúvať to ďalej a tak a podobne. A ako keby boli v takom, bo sú v prírode, ale istým spôsobom sú v takom polostrese, to nazvime. Že ako z toho pobytu v prírode urobiť aj trochu relaxu, pohody, alebo tak, že človek naozaj tam načerpá síla vypne. No, ja by som povedala, že ja tak lavírujem presne, že medzi tým to, týmto takým tým akože výkonnostným človekom, alebo som lavírovala a, a potom vlastne tým, tým relaxačným. Ide asi rozdiel o to, že či idem do tej prírody akože športovať a búšiť, alebo či tam idem relaxovať. Takže keď sa proste nastavím ešte pred tým pobytom do prírody, že čo tam idem robiť, tak to možno pôjde. Ale u nás ideme ako osobne, ja som 
kedy si som proste takisto akože chcela akože dávať nejaké poviem, kvázi výkony. Nikdy som nebola veľkým športovcom a preto ma to potom aj hnevalo, že proste som teraz nezvládla urobiť hento, nezvládla som proste vyznať ten kopec alebo proste nejaké technické záležitosti ohľadom bicyklovania a, a lyžovania a podobných vecí sa mi, uh, sa mi nepodarili a potom som bola frustrovaná. No ale som to prepla a vlastne uh, spojila som to s radosťou, čiže mňa na pobyte v prírode baví všetko, sa z toho radujem a vlastne tá radosť je najdôležitejšia pre mňa a k tomu vedem aj deti. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Na tom vašom facebookovom profile sa mi veľmi páčil taký jeden post maminy, ktorá nosí, už neviem ako sa to volá, vyzerá to ako, ako lehátko do prírody, ktoré dáš na stromy a že spávajú v tom s deťmi a že takto si relaxujú a robia pohodu v prírode. Strašne ma sa mi to páčilo, že to nebolo o nejakých lezeckých výkonoch alebo o nejakom dobývaní hôr, ale jednoducho si tam iba zobrali proste to lehátko, zahrali sa a spali. Tak to bolo naozaj výborné. Hej, no presne, ide ide o to, že proste byť tam a, a tešiť sa z toho, že som v tej prírode, nasávať to nejaký zavrieť si proste tak oči a vnímať proste ako prúdi ten vzduch a proste švirikajú vtáky a, a keď vlastne začneme sledovať deti tak oni, oni proste tam sú úplne sprítomne, no oni si proste všimnú chrobáky, sledujú mravce, tam zbierajú nejaké žížaly a oni neriešia nejaké výkony a porovnávania sa, oni proste tam sú, čiže e, možno presne akože to sledovanie detí počas toho pobytu v prírode je takým dobrým res- na to, ako vlastne tam nemať nejaký ten stres a niekde sa hnať, ale proste zastaviť a, a vnímať a proste iba tak čisto byť, lebo myslím, že veľa z nás už nevie iba tak ako keby byť. Ja niekedy tak vnímam, že rodičia často skôr riešia, čo majú deti mať, aké, akú obu, aké bundy, aké nohavice a neviem čo, než to, aby sa ako keby zamysleli nad tým, čo tie deti možno chcú robiť v prírode, alebo ako sa tam nejak cítia, že ako to vnímate vy ste sa s niečím takýmto, Dani? Stretla som sa s tým, samozrejme, tak teraz je to moderné. Teraz je moderné si ísť do obchodu a na každý jeden jednu aktivitu v lese a akýkoľvek iný šport potrebuješ mať iné nástroje a iné oblečenie a ľudia vlastne podliehajú tomuto a nakupujú si to a nakupujú to aj deťom alebo deti to proste vidia a potom ten trend niekam postupuje. Ja som trošku asi starosvedská, lebo ja si myslím, že v tomto, ja vidím skôr motiváciu mojich, alebo starších rodičov, u rodičoch, ktorí vlastne nemali v tom vo svojej mladosti nejaké možnosti nejakej technickej podpory a tým pádom jednoducho ich hnala von len tá túžba. Túžba za prírodou, túžba za športom, túžba za pohybom, láska k tomu objavovať, ísť niekam, bez ohľadu na to, že mali nejaké tenisky, mali nejaké pláťané gate a nemali vôbec žiadne podpodné posiedky. A táto túžba ako keby sa teraz strácala trošku v tom zahltení sa rôznymi pomôckami a aplikáciami a ja neviem čo všetkým. Myslím, že to je úplne zbytočné a najlepší krok je vlastne, keď vnútri v človeku skrsne tá túžba jednoducho ísť von, že ísť do lesa, ísť sa prejsť a vlastne vtedy, vtedy je to také čisté z tej duše, že je jedno, čo mám na sebe, môžem mať, na to by som sa hodinu prechádzala v lese alebo v nejakom lesoparku za dedinou a proste nepotrebujem mať 100% vybavenie, úplne mi stačí to, čo mám na bežný život, tenisky a rifle, ale ten pobici, ten, tú, tú turistiku, to si úžasne užijem, a vôbec na to iné nič nepotrebujem. A toto, keď vidia tie deti, tak vlastne vnímajú, že ten pohyb je o inom. Že on nevychádza zvonku z tých vecí, tá láska k prírode, ale ona vychádza znútra, z toho človeka. Že vlastne ten človek to musí cítiť 
aby, aby, aby bol šťastný v, tom, v tej prírode. Pretože toto sa deje to, že vlastne si ľudia si nakúpia prostriedky, myslia si, že vlastne to ich dostane do tej prírody a keď sa tam dostanú, tak potom sa dostávajú okrát tak do krízových situácií a volajú záchrannú službu. Takže vlastne je to úplne ako keby popletené, je to, je to postavené na hlavu, takže rozhodne ten impuls a t- tá motivácia ísť von, či už dospelých, alebo potom vlastne preneseným spôsobom na deti, by mala vychádzať z človeka a znútra vlastne z takej tej túžby ísť von. Ale musím povedať, akože, keď už ale sa bavíme o viac dňových a niekoľko desiatok hodinových výletoch, tak tam už aj v skupine Outdoor Mamas rozoberáme už tie pomôcky a oblečenie a technológie, pretože tam už je to potrebné. Tam už, tam už to treba. Tam už ideme do hĺbky týchto vecí, aby, aby to jednoducho začínalo prinášať aj nejaké, nejakú pomoc tieto prostriedky. Či už je to oblečenie funkčné, alebo nejaké odľahčené veci, lebo nie je jedno, čo človek ťaha na chrbte. Takže tam už sa to rieši, ale myslím si, že to pre bežného človeka, ktorý si dá nejaký jednodňový výlet, je úplne jedno, či má, či má oblečené niečo modré alebo zelené. Sa niekedy stretávam aj s tým, že rodičia potom riešia, nesadni si tam do toho blata, pozor na tie tvoje nové bundičku, na novú bundičku a podobné veci. A naozaj tá sloboda je úplne zviazaná a človek si to, alebo to dieťa si to nemôže ani užiť a dokonca aj ten dospelý, lebo však musí vyzerať stále cool aj na tej chate, aj na tom vrchu, aj tie fotky a podobne. Čiže niekedy naozaj tie veci sú skôr príťaž ako, ako nejaká sloboda alebo tak... Aj keď rozumiem tomu, že, že fajné také tie funkčné veci sú naozaj veľkou pomocou, ale teda asi nie sú úplne tým primárnym, čo je to najdôležitejšie. Čo sa týka tej špiny, zablatenia a mlák, áno, vydávam to, že potom vlastne sekirujú tie decka, ty odspelí, že nerob toto, nelestám, roztrhneš si, nesadaj si, zašpiniš sa, namočíš sa, tak to je úplne kontraproduktívne vlastne. Radšej tie deti nech sú v bavlne obyčajnej, ktorú môžu zničiť a hodíte to niekam na, do koša, ako, ako by mali byť obmedzované vlastne nejakým tým tá aktivita ich, to ten živý detský duch, ktorý sa konečne oslobodí v tej prírode, tak my ho zase zovreme nejakom oblečením, nejakou funkčnosťou a zase niečím, zase tomu dáme nejaké, nejaké reťaze a tak, proste to dieťa treba úplne uvoľniť do tej prírody. Samozrejme, ako som hovorila, že už potom už pri tých náročnejších podnikoch je treba mať funkčné veci, ale, ale normálne pre bežné výlety, kde deti, deti potrebujú uvoľniť toho diablika zo seba, aby potom boli dobručky <laughs> v bežnom živote a spokojní, tak tam vlastne najlepšie je sa so čo najviac zašpiniť a zablatiť a vôbec to nesledovať. Úplná sloboda, dať tomu úplnú slobodu, to je moje hezky. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Mňa veľmi zaujíma a dáme to teraz najprv Katke, že ako zladiť teda ten pobyt v prírode a potom, že domácnosť, záhradu, rodinné povinnosti, deti a podobne, že ako to robíte? Ja niekedy, keď pozerám vaše rôzne výlety a fotky a tak, tak vždy tak hovorím, že fú, tie baby sú nejaké zázračné. No, u mňa to je o prioritách. Že čo si určím ako prioritu? takúto povedzme číslo 1, potom číslo 2 a, a potom idem ďalej. Takže keď som vlastne bola na, na materskej, keď som, na, na rodičovskej dovolenke, že som nemusela riešiť o, nejakú prácu, tak naozaj ten pobyt v prírode s deťmi to bola vlastne keby priorita číslo 1, keď ako keby prišli na nejaké naše denné programy a Veľakrát sa stalo, že ano, nemala som upratané válec, nám doma proste chumáče prachu, alebo zrazu zistím, že chladnička je prázdna. Aj to sa stalo. Ale napríklad to, že, že sme chodili von, tak 
to bolo proste na tom dennom poriadku. To bola akoby naša priorita a tým pádom to potom, potom išlo. A vlastne až keď sme prišli zvonku, tak sme riešili nejaké upratovania alebo že musíme ísť nejaké proste niečo navariť a podobne. To bolo super. Teraz v podstate už pár niekoľko mesiacov pracujem, skončila rodičovská a už to vnímam, že je to oveľa ťažšie toto všetko proste zladiť. Ako možno to vidieť teraz o túto, by som povedala, ten pandemický štýl práce, ako to má asi každý druhý rodič, že proste home office, deti na krku a všetci sme doma a všetci spolu a tak ďalej. A tam už vidím, že už je to ťažšie, lebo zrazu ten, ten deň sa nenatiahne, ale pribudne povinnosti. Tak napríklad my to teraz máme tak, že sú dní, kedy do tej prírody nejdeme nejak plánovanie alebo cieľanie, lebo by sme sa potom iba stresovali tým, že jedna musím ísť do prírody, aby som si splnila nejaký, nejaký môj denný proste time plan, že ja musím byť každý deň v prírode, ale som si povedala, že tým sa nebudem stresovať, takže áno, máme dni, kedy povedzme aj sedíme celý deň doma, ale maximálne vypustíte na záhradu, lebo proste popri práci to nestíham. A potom sú dni, kedy chodíme na, na 2-3 hodinky von a dni, kedy robíme nejaké dlhšie alebo celodenné výlety, tak je teraz naozaj málo, to sú možno akurát tak víkendy. Čiže to zladenie ešte stále hľadám, ale možno ten taký odkaz, ako keby čo chcem povedať, že, že aby z toho nebol teraz taký nejaký bôžik alebo meta, aspoň, že niekto sa teraz ako budeme sa stresovať tým, že, že ja nestíham ísť do prírody s deťmi a musím ísť do prírody s deťmi každý deň, lebo deti to potrebujú a neviem proste, o čo ich ukratím. Je to super, keď to ide, ale keď to v tom bežnom živote proste niekedy nejde, lebo aj ja by som akože chcela chodiť, ale tak sú potom aj tie iné povinnosti, tak možno si tak proste povedať, že dobre, tak nemusí to byť každý deň a nemusím to proste všetko, všetko, všetko stíhať a všetko nejak mať zladené. Danka, ty to robíš ako? Ako si písala, že, že, že nás vidíš stále v pohybe, tak hej, ja, ja som stále v pohybe. <laughs> a pre mňa, a Katka mi to úplne zobrala z ústy, pre mňa je to tak isto vecou priorit. Čiže v podstate... Tiež som závalená kopou povinností, starostlivosti, práca, domácnosť, deti a tak ďalej. Ale uvedomila som si, že aj ja potrebujem vypnúť. Hej? Že aj ja potrebujem byť niekde sama sebou, byť plne prítomná a opustiť na chvíľu to okolie, ktoré niečo vyžaduje, niečo potrebuje, ale obklopiť sa na chvíľu okolím, ktoré mi proste dáva tú chvíľu a jednoducho čerpať. A uvedomila som si, že je to pre mňa dôležité, udržiavať si takýmto spôsobom to duševné zdravie, aby som po takýchto výletoch a aktivitách v prírode vlastne bola schopná byť tu pre tých druhých. Vlastne ja naberám tú, tú energiu, tú, tú, tú životnú silu, aby som potom, alebo predtým jednoducho v ostatnom čase, bola schopná tu byť pre tých ostatných v plnej sile, v plných, plných možnostiach. Nie je vynervovaná, vystresovaná, unavená, vyčerpaná, jednoducho človek, ktorý je na dne svojich síl. Hej? Vtedy jednoducho nie som schopná tu byť pre ostatných a pomáhať im alebo jednoducho robiť veci, ktoré sa odo mňa vyžadujú alebo ktoré je potreba robiť. A uvedomila som si, že keď ja načerpávam energiu spôsobom, ktorý je mi blízky, napríklad tým pohybom v prírode, tak dokážem potom vyplňať jednoducho všetky tie požiadavky, ktoré sa na mňa, na mňa kladú, akože v mojom živote. No a preto som to jednoducho inak prioritizovala. 
Čiže dala som si napríklad ten pohyb v tej prírode, v tom lese, dala som tomu vyššiu alebo inú prioritu a na základ toho sa potom odvíjal ten deň. Takže napríklad boli jednoducho dní, kedy pracujem iba večer po nociach a potom sú dní, kedy pracujem neviem, 12-14 hodín denne, pretože zrovna prší <laughs> a môžem. Takže keď môžem, tak proste vtedy robím, ale zase mám vyššiu prioritu napríklad na ten oddych, na ten pohyb v prírode, čiže ja idem a tomu napríklad potom regulujem ten deň. Takže tak, jak spomínala Katka, najprv sa ide von napríklad, keď to tak úplne zjednoduším, najprv sa ide von, až potom sa opratuje v domácnosti. Hej. Čiže jednoducho dala som tomu oveľa vyššiu prioritu. Lebo, lebo som si uvedomila, samozrejme, že som si prešla aj inými fázami takéhoto nastavenia a hľadala som, aké nastavenie je pre mňa také, ktoré vlastne zvládam žiť. A už som si prešla aj inými, kedy bolo upratané, nachystané a, a robila som a tak ďalej a všetko možné okolo detí a, a práca a podobne. A vlastne zistila som, že vlastne vzpejem akorát tak k vyhoreniu. A že jednoducho musím, musím jej čerpať aj ja. Že jednoducho aj ja sa musím naplňať tá nádoba, aby som dokázala vlastne potom e, naplňať aj ostatných. No a preto som tomu dala inšiu prioritu a na základ toho sa potom odvíjajú aktivity počas dňa. Či už práca, alebo aj domácnosť a tak ďalej. A ako ste zvládli vlastne lockdownovanie? Alebo toto také zvláštne obdobie, v ktorom fungujeme, že čo bolo také pre vás, také špecifické možno v tomto čase? Ešte, ja, si, ja si tvorím, to mi teraz tak napadlo spontánne, ja si tvorím také akože kvázi albumy a na Google Photos akože ro, naše, naše rodinné spomienky, čo potom posielame babkám a mám ich rozdelené proste podľa lockdownov. Takže máme prvý lockdown 2020 marec jarný a, a potom máme proste tie ďalšie, potom bola to nesmý ten oktobrový, potom mám tento vianočný zimný lockdown, tento lockdown momentálne ešte svoj album nemá, ten, ten seba tvorí a, a vnímam, že tie lockdowny sme prežívali každý nejak inakšie, takže ako napríklad ten úplne prvý, keď proste zrazu prišiel COVID a všetci sme boli z toho vyhúkani, čo to je a všetci sme sedeli vlastne naozaj doma a tak ďalej, tak to myslím, že nielen ja, ale, ale všetci, ktorým som sa o tom rozprávala, sme to brali ako také neskutočné skľudnenie. A ako so všetkým akože ohľadom na, na to, že tu boli aj chorí ľudia a tak ďalej, tak my, čo sme boli zavretí v tom našom skľudnení, tak my sme to hrozne užívali. Čiže my sme minulý jar sme naozaj chodili na bicykel každý deň proste s deckami som preliezala naše lokálne lesy. A naozaj, že sme smejem sa, že objavili sme 100 spôsobov, ako sa dostať na Pajštún a tak sme naozaj ako keby objevovali sme to nové, nepoznané, už vlastne v tom našom starom, známom dookola prechodnom okolí, čo bolo úžasné. No a potom tie ďalšie lockdowny, v podstate bolo to podobné proste, vždycky sme objevovali už iba podľa závislosti od ročného obdobia. Tento posledný lockdown je už ťažší, to vnímam, že už po tom roku je týchto vln, už, už toho máme všetci asi dosť. A, a možno je to naozaj aj tým zrazu, že už, už potom príbudla do toho života aj práca, aj nejaká škola a iné, iné také povinnosti, takže už, už sa približujem k tomu, tomu zástupu rodičov, ktorí už proste si vrábia, že kedy to skončí. Ale stále, stále vlastne mám taký, taký zážim, niekedy to déjà vu, že zase, stále zase chodíme naše chodničky, naše bicyklové trasy, naša 101. novo objavená cesta, ako sa dostať na Pajštúna, aj z Pajštúna, dokonca vo veľkonočný pondelok, kedy tam bola polovica Bratislavy a my sme proste išli sami lesom, takže no objavujeme nové v starom, asi tak. 
to je také heslo našich lockdownov. A Dani, ako ste to vyprežívali? Alebo prežívam tie vlastne stále ešte? Deti, ja si myslím, že deti si ani okrem toho, že boli zavreté škôlky a školy, tak si to vlastne deti ani nevšimli ten rozdiel, takže deťom to bolo dosť jedno. A na, najviac závislo od toho, jak to zoberieme my dospelí, že jak, jak dokážeme schobiť všetky tie veci a hlavne my všetci nakopeť doma. <laughs> to je asi najťažšia vec, čo treba zvládnuť. A mne ale lockdown dal jednu takú zaujímavú vec, že vlastne nikdy ma ne, nenutilo hľadať úplne neznáme a nepoznané alebo málo poznané miesta, napríklad týchto našich malých Karpatoch, ako teraz. Pretože no, za normálnych čiazí by som jednoducho prázdila celé Slovensko a teraz nemôžeme, takže sa vlastne pohybujem len v Karpatoch a uvedomila som si, že som našla neuveriteľne veľa miest, ktoré sú úplne neznáme, nepoznané, málo poznané a, a jak ma raz Katka nazvala, že ja som taký objaviteľ, ten Captain Cook, myslím, či ak si ma to nazvala. No, tak mňa, mňa zase naopak baví veci objavovať, veci nové. Nerada chodím na veci rov, na tie isté miesta, ale v výnimočných prípadoch idem na, miest, na tie miesta, kde som už niekde bola viackrát, dvakrát alebo trikrát. Takže ja vlastne rada objavujem nové veci. A to mi teraz a celkové ten prístup k tým novým miestam, ako to objavovať, ako to hľadať, ako tam ísť a vôbec to všetko, tak to mi lockdown dal vlastne také, také posunutie tej mysle, že nemusím vlastne chodiť po celom Slovensku a ísť na tie staré, otrpané miesta ako chopok a podobne. Jednoducho dá sa odhaliť krásne veci aj v tom jednom malom okolí, čo máme a nájsť miesta, kde nikto nie je. A to je pointa toho lockdownu, že vlastne sme, aj Katka ako spomínala, že som tisíckrát bola celý deň sama v lese a pritom Karpaty sú proste plné miestných Bratislavčanov a ľudí z miestných krajov a okresov, takže dá sa byť človek úplne sám a to ma úplne fascinuje byť sám v prírode, to je také najčistejšie z môjho pohľadu, ako keď sa niekto tlačíme sa niekde na vrchole nejaký 50, tak to nie je podľa môjho gusta. A druhá vec, čo som zažila tak teraz prvýkrát, tak veľmi silno, práve tento posledný lockdown, tak to je také um, vyčihávanie si východov slnka. Keďže s deťmi sa veľmi ťažko dá vlastne ísť bez detí, pretože teraz v podstate sú takmer non-stop tie deti na nás a jediná možnosť je ísť von s deťmi, tak ale východ slnka, keď ešte deti spia, v podstate sa dal ísť. Takže vyčíhala som niekoľko východov slnka a bol to tak môj prvýkrát v živote, že vlastne dovtedy som nejaké východy slnka vôbec neriešila a naopak teraz som zistila, že je to celkom zaujímavá vec a, a človek vie sklbiť všetko možné, že, že si prejdeš sa v tej prírode, načerpáš nejakú energiu a v podstate za o 9. si naspäť doma a môžeš <laughs> sa začleniť do chodu domácnosti a naplno makať a je to fajn, je to super. Ako, toto som tiež nevedela a nepoznala som to pred lockdownom, takže toto zase také, také prírodné dal mne ten lockdown a veci. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Láska k prírode nie je len o takom čerpaní z tej prírody, ale aj o jej ochrane, alebo o tom, že vlastne sa o tú prírodu potrebujeme ako si starať. Ako k tomu viesť naše deti, alebo čo ich naučiť vlastne? Ochrana prírody je u nás veľmi aktuálnou a častou témou v každom výlete, pretože úplne taká základná vec je, že v podstate na každom výlete vyrobíme nejaký odpad, nejaký obal z tyčinky, alebo z nejakých desiaty, vždy je tam nejaký odpad a s tým sa musí jednoducho narábať, je, že si ho vezmeme domov, že sa nezahádzame do Ďalšia vec je, a tie deti sa potom učia, čo s tými, čo s tými odpadmi, že jednoducho to sa nezahádzuje, že sa to musí zobrať domov v akomkoľvek stave a doma čo s tým. 
A druhá vec je, kedy tie deti jednoducho vidia, a teraz je to bohužiaľ v tejto dobe mimoriadný problém, je odpad v prírode ako taký. Hej? Že ľudia zahadzujú odpadky. A teraz v tejto dobe koronovej, kedy vznikol určitý taký druh turistov, ktorí nie úplne správnym spôsobom to správajú v prírode, tak vlastne sa dosť výrazne zašpinili prírodné lokality, určité často navštevované a je množstvo odpadu v prírode teraz v tomto momente. A vlastne tie deti to aj vidia. Čiže to je ďalší priestor, kedy môžeme s tými deťmi pracovať, čo sa týka odpadu a čo s tým. Aj my môžeme komunikovať celé hodiny popri kráčaní na výlete, čo s odpadom a prečo a ako. Čiže ja to vidím ako veľmi, veľmi dobrý priestor, čo sa týka ochrany prírody, priamo aktívne na, tej, priamo na tom mieste, v tej prírode. Že jednoducho tie deti vidia ten odpad, vidia ten nezahasený oheň a hneď máte tému na pohodinu. Hej, že vidia tie rozbité lavičky a to všetko viete s tými deťmi odkomunikovať, vysvetliť im. So všetkým viete s tými deťmi okamžite hneď na mieste pracovať, prečo to vzniklo a aký to má dopad a to je podľa mňa to priame, pretože keď to deti povedzme počúvajú v, neviem, v nejakých inštitúciách ako ochrana prírody alebo v telke alebo v škole, v školke, tak je to veľmi vzdialené. Ale keď sú na tom danom mieste a musia sa naozaj akože potýkať a prehrabovať sa smeťami, alebo že niekde si chcú sadnúť na lavičku, ktorá je úplne rozbitá, alebo zavalená smeťami, tak je to pre nich úplne priamo, priamy kontakt s tou informáciou, čo sa týka ochrany prírody. A Katka, že ako to máte doma vy, keď je s tou ochranou prírody? Ja by som chcela sa z takého doplniť Danku, že vlastne my to riešime to aj takto v tej prírode, keď tam vidno tie odpadky a tak ďalej. Moje deti už teraz všetko možno chcú zbierať a dávať do sačkov a proste z tej prírody brať preč. Už myslím, že je to super, že tie detská to v sebe majú zakorenené. A napríklad, keď som tak rozmýšľala, vieš teraz, že ako je k tomu viesť, tak možno tá ochrana prírody už začína aj takým tým našim životom každodenným, ako keby doma, že ako sa, ako sa správame, aj ten konzum vlastne, že čo kupujeme, ako kupujeme, či kupujeme to, čo potrebujeme, alebo či kupujeme to, čo chceme a tak ďalej. A my doma napríklad akože sa snažíme smerovať takému minimalizmu. Napríklad máme jedno auto, ktoré si spolu sdielame a druhé zatiaľ akože asi dúfame, nebudeme ani plánovať. Je to ťažké, deti to vidia, že niekedy sa musíme dohodnúť, kto kedy si zoberie, niekedy proste musíme ísť na bicykli, lebo nemáme auto doma, alebo museli sme ísť vlakom, alebo sme museli s autobusom. Takže deti toto v podstate žijú a zažívajú, že niekedy aj ten komfort náš sa musí trošku znížiť, ale nevnímajú to ako niečo zlé, lebo tým, že z nás to necítia, tak sa možno učia aj oni tomu, že, že možno trošku na tom komfortnom živote utiahnuť brzdu a zabrať nejaké výzvy. A ďalšia vec je, že tak ja to tak na sebe tam taký príklad, som tam vždycky rehocen, keď som si pozerala niekedy fotky z mojich výletov proste, čo dáme na odroma do skupiny alebo nejaké posty. Ja mám takú rovnošatu, ja mám proste jedny leginy, ktoré nosím všade. Už, ja už mám pocit, že mňa už minulé, minulé ma kamarátky muž proste stretol na bicykli a iba sme takto prefršali okolo seba a, a potom vlastne mi mi písala, že, že, že ma videl a že ako ma spoznal, on žena, že podľa legín, čiže ako mám už taký pocit, že mám proste môj rovnošatu, mám tých vecí málo aj deti k tomu proste vedieme, že ako nekupujeme spätočne, keď niečo chceme kúpiť, tak nad tým rozmýšľame niekedy naozaj aj niekoľko mesiacov, že či si naozaj potrebujem túto vec kúpiť a keď aj potom pol roku stále sme toho názoru, že to potrebujeme, tak potom si to proste kúpime. Čiže u nás je to ako keby o tom takom ustúpení z konzumu 
a nielenže vytváranie odpadov ako cez nejaké plastové záčky alebo tyčiniek, ale celkovo vlastne o podporovaní toho, toho točenia sa vlastne produktov a výroby a spracovania a, a to, toho celého nejakého takého rýchleho konzumu. Ono, ja by som doplnila Katku, lebo výborne to načala. Toto v podstate celé vychádza od rodičov. Vie, že že jednoducho nemôžeme deti učiť k láske k prírode alebo ochrane prírody, pokiaľ to nevychádza od rodičov. Deti robia len to, čo vlastne vyjde na svojich rodičoch a jednoducho, keď rodičia idú pozme tým konzumným alebo trvalo neudržateľným spôsobom alebo proste zahadzujú tie odpadky v lese alebo sa vrátim späť k téme, ktorú si ešte na začiatku si sa ma pýtal ohľadne toho napríklad nakupovania tých oblečenia a všelijakých tých športových potrieb, že vlastne keď to tie deti vidia na tých rodičoch, tak vlastne ťažko im sa im môžeme vštepiť niečo iné. Takže ono, ten prístup tých deťoch k prírode začína v rodičoch. Že oni vlastne robia len to, čo vidia na nás a celé je to o nás. Aj Katka, keď hovorí o takej tej trvalej udržateľnosti a, a celé, celému tomu už takému hlbšiemu prístupu k tomu nakupovaniu, konzumu a tak ďalej, že vlastne toto sa nedá vyžadovať od detí, toto ide od rodičov. Čiže najprv si to treba proste sami cez seba riešiť, vyriešiť, alebo proste chápeš, čo mám na mysli. A vlastne deti sa v tomto vláku už vezú. Oni to vidia na tých rodičoch, oni katkyné deti a moje deti budú žiť už to, čo im my im teraz, ako o čom teraz rozprávala Katka, hej. Katkyné deti budú žiť to, čo rozprávala Katka, moje deti dúfam, budú žiť to, čo rozprávam ja, že vlastne pokračovať v tie rozbehnuté vlaky. A ťažko tie vlaky od, oddeliš na inú trať, pokiaľ ten rodič vlastne si nakupí nejakú super výbavu a potom zahodí odpadky v lese. Vlastne je úplne ako keby z iného sveta. Hej. Že, to, je, je to najprv o rodičoch, je to najprv o nás. A potom tie deti sa vlastne prirodzene do toho dostávajú. A to je to najlepšie, lebo tak, tam im, tak im najviac vpečatíme do tej ich mysli tú, tú ochranu alebo vzťah tej prírode, ako ich niečo učiť, akože odmúviť. Dámy, a, a kam bude smerovať vlastne Audur Mama z ďalej? Čo môžeme očakávať? <laughs> Čo bude ďalej? <laughs> Stále tým istým smerom. <laughs> ja si myslím, že sme no, momentálne, akože toto je nevyčerpateľná téma, nie? No to si myslím. <laughs> myslím, že naozaj je to nevyčerpateľná téma, veľmi široká. A vidím, že teda aj do tej facebookovej skupiny pribúdajú maminy a pribúdajú teda nové a nové posty, že naozaj to tam žije. Tak preto tá moja zvedavá otázka, že čím bude ďalej žiť Aldur Mamas. <laughs> Tento posledný rok nás naučil, že ako plány sú plány. <laughs> A realita je proste iná. Čiže my teraz v podstate neodvážujeme sa nejako plánovať. My sme ešte, ešte vlastne než prišiel COVID, tak sme mali rozbehnuté také nejaké občasné proste buď jednodňové výlety, alebo sme mali v pláne aj, aj sme zrealizovali viacdňové, či už to bolo na sul eventy. Posledný vlastne to bolo chvíľku pred lockdownom, bolo na Žiarskej chate, taký, taká zimná pobytovka, to bolo úplne skvelé a sme také boli tesne, ale bolo to perfektné a bolo to úžasné a chceli sme aj týmto smerom trošku, že vlastne nielen ako keby fungovať v tom online svete, ale aj do toho offline svetu, lebo keď sa potom s tými mamenami, s ktorými si proste tam píšete a diskutujete, stretnete na život, to je úžasné a naozaj veľmi veľa priateľstiev, akože tých reálnych, vzniklo z tejto skupiny, čomu sa hrozne tešíme. Čiže aj toto v podstate bola taká myšlienka, 
samozrejme má, že akože sa týmto offline smerom, no tak teraz uvidíme, že kedy, ako toto bude možné. Teraz sa snažíme hlavne ten online svet nejakým spôsobom podporiť, pretože vlastne to pohyb vonku a tá starostlivosť o seba, čo sa týka nejakého duševného zdravia, je, je na každom z nás samotnom. Čiže vlastne teraz sa nemôžeme organizovať, teraz si nemôžeme inak pomáhať ako len to, že vlastne dávame nejaké tipy a informácie a podporu na tom online svete, takže bohužiaľ teraz je to ten online svet, ale ako Katka spomínala, tie eventy mali veľkú, veľký úspech a boli super, mali, robili sme aj v Tatrách ešte v lete, potom v zime túto Žiarsku a ešte v lete sme robili na Sulove a tak ďalej a bolo to naozaj perfektné, úplne skr- úžasné zážitky a tak Zatiaľ mali sme veľa vecí, ale rozhodne teraz ešte, ešte ďalších iných plánov. Mali sme rozbehnutý aj ten e-shop, teda on ešte stále je ten e-shop, ale zatiaľ ho nezväčšujeme, pretože nedokážeme zväčšovať naše vlastné kapacity, ale rozhodne určite aj to týmto smerom pôjdeme ďalej, pretože dopyt bol naozaj veľký, takže keď s nejakým spôsobom dokážeme upratať a s rôznym spôsobom sprioritizovať aj ďalšie aspekty v našich životách, tak sa posunieme aj, aj toto týmto smerom. Takže zatiaľ máme aj rôzne spolupráce s, s rôznymi inými, opäť v online smere, s inými projektami, ale oni tiež sú vo vyčkávacej fáze, čo bude ďalej. Okrem online svetu sa v podstate nikto nikam nič nevytvára. Hej? A v rámci toho online svetu sa snažíme aj spájať a podporovať Máme krásnu spoluprácu z cvičenie, z obchody pre, pre deti, ubytovania a tak ďalej. Akože je to skvelé, hej? že tento online svet naozaj akože sa snažíme čo najviac podporiť v tomto momente, aby sa tí ľudia nezbláznili, ale je to vlastne na každom z nás teraz individuálne. Ja som si aj všimla krásnu vec, že začínajú sa maminy tak kontaktovať, že ja som odtiaľ hľadám niekoho, kto bude so mnou chodiť na výlety a podobne, že naozaj vznikajú také prepojenia a to mi príde úžasné a krásne, že sa nachádzajú ľudia, ktorí majú vlastne podobné záujmy, možno aj podobný taký štýl života alebo postoj k životu a je vzácne nájsť si takéhoto sparring partnera, s ktorým človek môže kráčať. No, hej, a sme radi, že to je zrovna na našej platforme a že sa tie ženy nachádzajú a nachádzajú sa a v podstate tie reakcie, čo majú dievčatá, čo aj píšu, alebo potom tie typy, alebo posty a reporty z výletov a tak ďalej, nám dávajú podľa mňa, a môžem hovoriť aj za Katku, že nám dávajú vlastne Vidíme, že to má jednoducho zmysel, že tie ženy sa vedia aj nájsť, aj, aj spolu niečo robiť a, a pomáhať si medzi navzájom Koneckou som vlastne aj my zo vzťahov a sme vás oslovili na takú spoluprácu práve preto, lebo sú aj výskumy psychologické, ktoré hovoria o tom, že šťastie súvisí s prírodou, súvisí s tým, keď sme naozaj súčasťou čohosi väčšieho a čo je pre nás úplne prirodzené. Takže odtiaľ a tam teraz smeruje aj taká naša spoločná spolupráca v rámci nášho rodinného kalendáru Krok, za čo teda veľmi pekne ďakujeme. A už sa teším na možno ďalší nejaký rozhovor, ktorý spolu spáchame. A veľmi, veľmi, veľmi ďakujem. Ďakujem za tento váš čas, popri tom všetkom, čo žijete, že ste nám venovali svoju hodinku času na rozprávanie. A čo povedať na záver, ak vás oslovilo naše rozprávanie a ste zvedaví, čo nám Danka a Katka do aprílového okienka pre rodičov napísali, kliknite na náš web vzťahovo.sk. Tam vo virtuálnom obchodíku isto nájdete originálny kalendár šťastných rodín. Okrem spomínaného prepojenia šťastia s prírodou je v ňom na každý mesiac pripravená zaujímavá rodinná výzva. Objavíte v ňom silu vďačnosti a dobrých skutkov, nájdete spôsob, ako sa vzájomne oceňovať i ustať náročné časy, či ako naplniť rodinné sny. Súčasťou kalendára je mobilná aplikácia Krok, 
ktorá prináša obsah špeciálne pre rodičov. Sú v nej podcasty, blogy, rodinné hry, zaujímavé aktivity, ale aj relaxácie na zmiernenie stresu a mnoho iného. Pomocou nej budete mať svoj kalendár stále so sebou a môžete si jeho inšpirácie zobrať trebárs aj do prírody. A prečo to všetko? Lebo na vzťahu záleží. Buďte veselí, šťastní a prajem vám veľa pekných zážitkov. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.